0: ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. ar Malik en esta era. Edad...
1: De acuerdo con su promesa, Dios Altísimo envió al imam de la época, el Mesías Prometido y Mahdi en subordinación al santo profeta como Hakam, el juez y Adel, árbitro justo. El mismo Hakam y Adel debía reunir a todos los musulmanes en una umma, es decir, la comunidad, a la, a la luz de las verdaderas enseñanzas del Islam. Y debía eliminar las interpretaciones erróneo, erróneas y las disputas tribales de los diversos grupos y sectas establecidos así en una única umma. Él debía establecer la unidad entre, entre los musulmanes hoy vemos que musulmanes de cada grupo <coughs> que han reflexionado cuido, cuidadosamente y han sentido el dolor debido a las disputas entre varios grupos ramas dentro del Islam al usar su conocimiento eh, sabiduría y oración se han unido a la, a, a la comunidad del Mesías prometido a la Isla y cientos de miles continúan uniéndose cada año. La comunidad ahmadía no se estableció sobre la base de diferencias entre varias sectas y grupos, o debido a sus diferencias de opinión, o sus diferencias en su comprensión y comentarios. Más bien, esta comunidad ha sido establecida en los últimos días por el verdadero siervo del santo profeta Salom, de acuerdo con la profecía realizada por el Santo Profeta Sallam, y la promesa de Dios Altísimo. Y es esta comunidad la que, ha habiendo jurado lealtad al Mesías prometido al Sallá, va a poner fin a estas disputas entre los chiitas y los sunitas o entre cualquier otro grupo o secta. Y así capacitarlos para unirse bajo una umma. Y vamos a convertirnos en una única umma informando a los musulmanes de las verdaderas enseñanzas del Islam. El Mesías Prometido al Islam fue enviado para este propósito y fue con este mismo propósito que estableció esta comunidad de acuerdo con el mandamiento de Dios Altísimo.
0: Para cumplir
1: con esta tarea, Dios Altísimo re reveló al Mesías prometido al Escritorio Islam que debía unir a todos los musulmanes del mundo bajo una sola fe. Por lo tanto, al unirse y jurar lealtad al Califato después de Él, esta. esta responsabilidad que Dios Altísimo otorgó al Mesías Prometido del Serato islam es también responsabilidad de la comunidad que Él estableció.
2: <coughs>
1: Por la gracia de Dios Altísimo, esto es exactamente lo que hemos estado haciendo durante los últimos ciento 130 años o si lo consideramos desde el momento en que comenzó el califato, entonces lo hemos estado haciendo durante los últimos 112 años antes de esto el Mesías prometido al Islam estaba cumpliendo con este deber no solo estamos transmitiendo las enseñanzas del Sagrado Corán la Sunna del santo profeta Sobesalón y los hadices, es decir, dichos del santo profeta sallam, de acuerdo con las explicaciones iluminadas del imam Hakam y Adal de esta era para los musulmanes, sino que también estamos transmitiendo las hermosas enseñanzas del Islam a los no musulmanes y llevándolos al redil del Islam. Por lo tanto, la comunidad del Mesías prometido, Hakam y Adal, se ha establecido para eliminar la discordia, y a pesar de enfrentarse a la oposición, demandas, dificultades y abuso verbal, seguimos difundiendo el mensaje de paz, armonía y oración a todos. De hecho, nunca dejaremos de difundir y decir la verdad, y también estamos presentando sacrificios por esta causa. Nunca hemos peleado ni usado lenguaje soez, ni lo haremos nunca. Las comunidades divinas se enfrentan a la oposición y también y, y tienen que soportar las injusticias también pero finalmente Dios Altísimo les otorga la victoria. Oramos y como dije anteriormente, también continuaremos nuestros esfuerzos para difundir el mensaje del imam de la época a personas de todas las religiones en todos los países. Al mismo tiempo, también les digo a la población musulmana, a los que son serios y buscan la verdad, a los que desean acabar con el desorden y la discordia y a los que poseen conocimiento y comprensión que deben reflexionar sobre esto. Aparte de unas pocas décadas al principio, los musulmanes siempre se han encontrado en discordia, debilitando así su unidad. En estos días estamos pasando por el mes de Muharram, que es el primer mes del calendario islámico. En el año nuevo, según el calendario gregoriano, nos fe felicitamos unos a otros. Sin embargo, es lamentable que con motivo del Año Nuevo Islámico debido a estas divisiones en los países musulmanes haya luchas y derramamiento de sangre. ¿Por qué los seguidores de una fe que presenta las enseñanzas más ejemplares de paz y armonía Comienza, comienzan el Año Nuevo con discordia y desorden, luchas y derramamiento de sangre. Debemos reflexionar sobre esto y lograr un cambio en nuestras acciones. Debemos pensar en cómo podemos unir a los musulmanes en una sola umma y eliminar tales actos de desorden y extremismo. Debemos reflexionar sobre el hecho de que, mientras nuestro Maestro, el Hatum al el sello del profetas el santo profeta, predijo que después del triunfo inicial del Islam, habría un periodo de disensión. Al mismo tiempo, él también dio buenas nuevas con respecto al establecimiento del califato sobre los preceptos del profetazgo. El mismo asunto que causó el desacuerdo entre los musulmanes resultará ser el que una a los musulmanes en una umma, es decir, mediante el establecimiento del califato sobre los preceptos del profetazgo se convertirá en un signo de manifiesto un signo manifiesto del éxito y la unidad de los musulmanes por lo tanto cuando las condiciones del mundo nos dicen que las señales mencionadas en el sagrado Corán y los hadices se están cumpliendo o ya se han cumplido entonces
2: entonces
1: no deberíamos ¿No deberíamos buscar el al-Hakam Yadl y el verdadero sirviente del santo profeta Soselom, quien puede poner fin a los desacuerdos entre los chiitas, los sunitas y, y todas las demás sectas y grupos y unirnos a todos? No sigáis a estos llamados ulema, líderes musulmanes ciegos que están ahogando, a, ahogando y, est y, se y están intentando ahogar a una gran población de musulmanes junto con ellos. Cuando se están cumpliendo las señales mencionadas en el Sagrado Corán y lo en los hadices, acaso no es nuestro deber buscar aquel a quien Dios Altísimo ha encomendado que sirva como medio para el renacimiento del Islam, debe haber alguien encargado para esta tarea. Como Ahmadis, creemos que esta persona es el fundador de la comunidad Ahmadía, Hazel Gulam Ahmad. Al es el otro de Kadian a quien se le confió este deber y a través de quien Dios Altísimo está reviviendo el Islam y continuará haciéndolo y él debe convertir estos conflictos y el desorden en paz y armonía por lo tanto si poseemos un verdadero entendimiento entonces no debemos considerar Muharram como un mes para simplemente expresar dolor o dejar escapar la malicia, el rencor y la ira. No debemos convertirlo en un mero medio de expresar nuestras emociones. En cambio, debemos hacer de este de este un mes para expresar amor y afecto unos por otros. Debemos seguir las ens verdaderas enseñanzas del Islam y debemos seguir a ese guía a quien Dios Altísimo ha otorgado el estatus de Ad de Hakam y Adal en esta era actual. Solo entonces podremos ser considerado considerados verdaderos musulmanes. Solo entonces podemos podremos hacer que el mundo nos siga. En una ocasión, el Mesías Prometido al Salat Islam le explicó a, a un erudito: Mi estado no es el de un simple molvi, ulema, sino el de, los prof el de los profetas. Acéptame como alguien que ha sido encargado divinamente y todas estas peleas y disputas encontradas entre musulmanes se pueden resolver de una vez. Los significados del Sagrado Corán, tal como lo entiende el que ha sido enviado por Dios como Hakam y Adel, serán los verdaderos significados. Asimismo, los hadices auténticos serán aquellos que él considere auténticos de lo contrario miradlo vosotros mismos las disputas entre chiíes y sunnitas han estado alguna vez cerca de resolverse siguen adelante si los chiítas practican en la Tabarra lo que significa que difaman a tres a los tres primeros jalifas y usan un lenguaje duro contra ellos también hay otros que dicen lo siguiente respecto a Hazrat Ali y Hazrat es decir Es decir, que su corazón estaba verdaderamente inclinado hacia el califato, pero el califato de Hazrat lo impidió. Es decir, el deseo del Hazrat Ali el Zirat sin embargo, digo que solo pueden llegar a la verdad si abandonan este camino y se afilian a mí. Si estas personas no están convencidas, deberían creer al menos que todos morirán eventualmente y que uno nunca podrá deshacerse de la suciedad después de la muerte. Todos morirán al final y después de la muerte nunca podrán salvarse de, la, de tal inmundicia. Si el lenguaje soez y el abuso son repugnantes a la vista de un individuo virtuoso, entonces, ¿cómo se puede realizar la adoración en la presencia de, en la presencia de Dios Altísimo mientras continúa con esa práctica? Del mismo modo, si una persona comete actos ilícitos e injusticias, su adoración... A Dios Altísimo no puede considerarse adoración verdadera. El Mesías prometido les sigue diciendo, por eso digo que debéis venir y escucharme para que podáis ver la verdad por vosotros mismos. Mi deseo es quitar todo el, todo el manto, arrepentíos con veracidad y convertíos en creyentes, en verda, verdaderos creyentes, es decir, quitaros... El manto de las innovaciones y las nociones erróneas que usáis Solo podéis convertiros en creyentes cuando os arrepentís de verdad En cuanto al imán que, est que estáis esperando Digo que yo soy esa persona Yo soy esa misma persona Así que venid y obtened las, las pruebas de mí Por tanto, esta es la realidad a través de la cual Uno puede comprender verdaderamente la fe Es decir, poniendo fin a los conflictos y al ego y presentándose ante Dios Altísimo, suplicándole y arrepintiéndose ante Él. Pero esto solo ocurre cuando uno limpia su corazón de todas las impurezas y se postra ante Dios Altísimo. Es entonces cuando Dios Altísimo otorga la verdadera guía al describir el rango y la excedencia de los, de los jalifas Rashidun, los califas rectamente guiados, el Mesías prometido de Satraslam dice, sé con certeza que nadie puede llegar a ser un verdadero creyente hasta que no desarrolle en sí mismo las cualidades de Hazrat Abu Bakr, Hazrat Uma, Hazrat Tuzman, Hazrat Talanjo, y Hazrat que Dios esté complacido con todos ellos ellos no tenían amor por el mundo más bien dedicaron sus vidas en el camino de Dios Altísimo así este es el estatus elevado que tenían a los ojos del Mesías Prometido el Salat para convertirse en verdaderos creyentes para convertirse en verdaderos creyentes se deben tomar a los cuatro califas como ejemplo cuando esto sea así, entonces dejará de existir la disputa entre las sectas y las diferencias de credo. Por lo tanto, el punto de vista de la comunidad ahmadía es que todos ellos son un ejemplo para nosotros. Cuando se es de esta opinión... ¿No es entonces la comunidad ahmadía la comunidad la que ponga fin a las diferencias entre los otros musulmanes y establezca la unidad entre ellos? Los cuatro jarifas rectamente guiados poseen un rango y un estatus especial y el Mesías Prometido al Islam ha descrito en diferentes ocasiones cada uno de sus estados con gran detalle. Presentaré algunos de sus extractos para que reconozcamos para que reconozcamos sus respectivos rangos y para que los nuevos ahmadis y también los jóvenes sepan cuál es nuestra creencia, qué creemos y cuáles son nuestras doctrinas. El Mesías Prometido al el Mesías prometido, el Sadhguru Islam afirma, incluso en ese periodo, es decir, en los inicios durante la época de Hazrat Abu Bakr, Musailma reunió a la gente con el fin de supuestamente liberarlos, es decir, presentando falsas versiones, y hizo lícito lo que estaba mal simplemente para agrupar a la gente en torno a suyo. En estas circunstancias, Hazrat Abu Bakr. Se convirtió en califa y uno, uno solo puede comenzar a imaginarse el alcance de las dificultades que habían surgido en ese momento. Si Hazrat Abu Bakr no hubiese sido firme y si su fe no hubiera estado impregnada de la calidad de la fe del Santo Profeta el se habría enfrentado, enfrentado a una tarea tremendamente, tremendamente difícil y se habría sentido abrumado por la ansiedad. Sin embargo, Siddiq, fue el entrañable compañero del santo profeta, en otras palabras, siempre estuvo bajo la influencia del santo profeta, estaba influenciado de la moral del santo profeta y su corazón estaba repleto de la luz de la certeza es por eso que después de la, del santo profeta es muy difícil encontrar el mismo coraje y fortaleza mostrados por su vida fue la vida misma del islam entonces este asunto no requiere de una extensa explicación estudiar las circunstancias de ese tiempo y meditar sobre los servicios prestados por Hazrat Abu Bakr al Islam en verdad digo que Hazrat Abu Bakr Shiddiq fue el segundo Adán para el Islam sinceramente creo que sí. después del fallecimiento del, del santo profeta Hazrat Abu Bakr no hubiera estado el Islam hubiera dejado de existir es decir Dios Altísimo designó a los Abubakar desde Talanjo en ese tiempo para proteger al Islam de los ataques del enemigo y salvaguardar la Sharia. Abu Bakar revivió el Islam gracias al enfrentamiento especial y la extraordinaria gracias al entrenamiento especial y la extraordinaria conexión que tenía con el Santo Profeta Islam e hizo infructuosos los ataques del enemigo. El Mesías prometido, de santo Islam sigue diciendo un maravilloso servicio. del Sa de Hasrat Abu Bakr Siddiq, de Atalanjo, es que de nuevo otorgó fuerza al Islam. Con la fuerza de su fe, castigó a los rebeldes y estableció la paz. Así, la profecía y la promesa de Dios Altísimo que él establecerá la seguridad en manos de un jalifa legítimo, se cumplió con el califato de Hasrat Abu Bakr Siddiq, y los cielos y la tierra dieron testimonio práctico de ello. Por lo tanto, el significado de Siddiq es alguien que tiene el mismo nivel y perfección de sinceridad y veracidad que él. Después de describir las cualidades del estado de Hazrat Umar, -er, en una ocasión me se ha prometido a al islam -er, declaró: sois conscientes del sublime rango de Hazrat Umar -er, desde Atalán o entre los compañeros, hasta el punto de que a veces se revelaba el sagrado Corán y lo decía apoyando el punto de vista de que él sostenía. Además hay un hadith en alabanza a él que dice que el Satanás huye de la sombra de Umar de de Atalanjo. Asimismo, hay otro hadith en el que Santo Profeta Salom declara que si hubiera un profeta después de él, este sería Hasatumar de de Atalanjo. En tercer lugar, está el hadith de que Mohad, Mohaddis, entre aquellos que conversan con Dios, han aparecido entre la gente que pasaron ante ti. Si hay una persona así, entre mi gente, es un mar En otra ocasión, mientras menciona a Zlatabubukar Zlatanjo, a Zlatumar y a Zlatusman Zlatanjo, en conjunto el Mesías Prometido al Zlatusman declara, mi señor me ha revelado que Siddiq, Faruk y Usman, que Allah está complacido con ellos, eran personas piadosas y creyentes que se encontraban entre los elegidos de Dios Altísimo, y fue, fueron favorecidos con las bondades especiales de Dios misericordioso. Además, la may mayoría de las personas de entendimiento han dado han dado testimonio de sus virtudes. Dejaron sus tierras para obtener el, el, agrado, el agrado del honorable y glorioso Dios. Entraron en la parrilla de cada batalla y no les importó el calor abrasador de la, del mediodía del verano y el frío de las noches de invierno. Más bien, marcharon hacia adelante por, la, por los caminos de su fe como jóvenes, sin inclinarse ni hacia su propio pueblo ni hacia los demás y se despidieron de todo por el Señor de todos los mundos sus acciones estaban impregnadas de una dulce fragancia y sus actos de un perfume todo esto apunta a los jardines de su rango y los huertos de sus buenas obras asimismo las aromáticas brisas de su céfiro, viento suave y perfumado revelan sus elaboradas cualidades y su luz se manifiesta ante nosotros con todo, esplendor, con todo su resplendor. Muchos de los extractos que hoy estoy citando sobre el libro árabe Sir Ujilafa... Es posible que los traductores de árabe no puedan traducirlo en directo a este nivel, pero cuando se transmita la repetición de este sermón, se debe usar la traducción de la referencia original de este libro. Al mencionar los atributos y el rango del Hajjatalir de Atalanjo y el Mesías Prometido de Salatul dice Ali que Allah esté complacido con él, era justo y piadoso. Fue un amado de Allah. El Dios misericordioso. Fue el elegido de Allah y el jefe de su época. Fue el león victorioso de Allah el benevolente, un joven generoso y de corazón puro que pertenecía a Dios. No tenía igual y su valentía la mantenía firme en el campo de batalla, incluso si un ejército de enemigos se parara frente a él. Vivió su vida con gran humildad y alcanzado alcanzando la cúspide más elevada de piedad que un mortal puede alcanzar. Sacrificaba su dinero y riqueza y fue el primero en consolar y ayudar a los desamparados, huérfanos y vecinos. En el campo de batalla mostró una valentía poco común y una habilidad milagrosa en el manejo de la espada y la lanza. Al mismo tiempo, era de hablar sobre era de hablar sosegado y un orador elocuente sus palabras penetraban en los corazones de quienes le escuchaban y eliminaba el ca corrosón, corrosión de sus mentes su rostro brillaba con la luz de la verdad fue un des destacado orador y cualquiera que competía con él en ese en este campo y se retiraba vencido y de derrotado por su elocu elocuencia tenía cualidades sobresalientes y era impecable en su discurso y retórica aquel que niega su perfección adopta el camino de la des desvergüenza en relación al rango de Hazat Ali al y su califato el Mesías Prometido del Salato Islam dice no hay duda de que Hazrat Ali al era la esperanza para quienes buscaban la verdad y un modelo in incom incomparable de generosidad era una prueba divina para la gente y el mejor ejemplo de su época. Era la luz de Dios para iluminar al mundo, pero la época de su califato no fue un tiempo de paz y seguridad, sino de conflicto y discordia. Las personas diferían entre su califato y el califato de Ibn, Ibn Abi Sufyan y se mostraban confundidos por su causa. Algunos los consideraban dos estrellas brillantes Furkat, dos estrellas brillantes de la Osa Menor, y los consideraban iguales en estatus. Pero lo cierto es que la verdad estaba del lado de Ali al-Murtadjah. Los que lucharon contra él eran rebeldes y transgresores. Asimismo, con respecto a los servicios... Que los cuatro Julafai Rashdin, es decir, jalifas bien guiados, prestaron al Islam salvaguardando el Sagrado Corán y cómo cumplieron con la confianza que se les había otorgado. El Mesías prometido de Islam dice.
2: Es vital creer que Hazrat
1: Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umbar Faruk, Atalanho, Hazat Zun Nuren, es decir, Hazrat Usman, Hazrat y Hazrat Ali Murtazar, eran todos custodios de la fe. Para el Islam, Abu Bakr fue la segunda venida de Adán. De manera similar, si Hazat Umar al y Hazat Usman no mostraran sinceridad en la confianza que se les otorgó, entonces sería imposible para nosotros considerar incluso un versículo del Sagrado Corán proveniente de Allah el Altísimo. En relación a los cuatro jalifas, el Mesías prometido dice por Allah eran hombres que, con apoyo del mejor de la de, de la creación, es decir, el Santo profeta sosala permane permanecían firmes en los campos de batalla, mirando de frente a la muerte. Por la causa de Dios entregaron a sus padres e hijos, e incluso lucharon contra ellos con sus espadas poderosas. Lucharon contra sus seres queridos y les cortaron las cabezas. Ellos entregaron sus deseos, riquezas e incluso sus vidas por la causa de Dios. A pesar de estos tremendos sacrificios, lloraron y lamentaron que sus acciones no fueran suficientes, no se mostraron orgullosos por sus virtudes nunca experimentaron un sueño profundo y reparador sino que dormían muy poco y solamente el descanso que su cuerpo necesitaba nunca desearon lujos de en esta vida entonces, ¿cómo es posible afirmar que fueron culpables de oprimir a los otros usurpando y cometien cometiendo injusticias? lo cierto es que habían abandonado por completo todos los deseos mundanos y se habían resignado al umbral de Dios ellos fueron los que se entregaron por completo al camino de Dios. Por lo tanto, esta es la verdadera comprensión del rango y estado de los cuatro jalifas que el Mesías prometió desde los nos ha enseñado. Un musulmán solo será considerado un verdadero musulmán cuando reconozca el rango y el honor de estos hombres nobles. Y solo cuando eliminen las diferencias con otros musulmanes, serán parte de una umma. De lo contrario, los conflictos y las disputas internas no beneficiarán al Islam. Además, el enemigo usará esto en beneficio propio, tal como, ya, tal como ya se hace y se puede presenciar hoy en día. Por lo tanto, en la época actual, si uno desea servir al Islam y tiene el deseo de salvaguardarlo, ello solo se puede lograr uniéndose al campeón de Dios, a quien Dios Altísimo envió... Con este mismo propósito en la época actual, como mencioné antes, actualmente estamos pasando por el mes de Muharram. Mañana o pasado mañana es el día de Muharram y en este día los chiitas expresan sus sentimientos con referencia al martirio de Hazrat Hussein el Sin duda, la forma en que Hazrat Hussein fue martirizado, fue verdaderamente atroz. Durante estos días en que los chiitas expresan sus sentimientos o e incluso cuando expresan sus sentimientos por Hasratusen, Rashiyatanjo y Hasratali, también sostienen su opinión sobre el Mesías Prometido al Islam y su comunidad, afirmando que nosotros no hemos entendido el verdadero estatus de la familia del santo profeta. La
0: comunidad
1: ahmadía siempre ha aclarado este concepto de reunión. De los extractos del Mesías Prometido al Islam, algunos de los cuales ha mencionado, he mencionado hoy, se puede entender cuál era el rango y el honor de Hazrat Ali a los ojos del Mesías Prometido al Islam. Al mismo tiempo, también consideramos que los otros tres jalifas eran veraces. En cualquier caso, con referencia a los escritos y dichos del Mesías Prometido al Islam, ahora mencionaré cuál era el rango y honor de la familia del santo profeta al a los ojos del Mesías Prometido al islam y lo que el Mesías Prometido al islam aconsejó a su comunidad. En su libro siru Khalifa, el Mesías Prometido al Islam Islám escribe sobre hazrat ali lir y su familia. Alentaba a otros a acabar con las dificultades de los desamparados. Ordenaba alimentar a los pobres y necesitados. Él fue uno de los que fueron honrados con la cercanía de Dios y se encontraba entre la gente más importante que había bebido de la fuente del Corán. Estaba dotado de un profundo entendimiento y conocimiento de las complejidades del Corán. El Mesías Prometido al Alessandro Sam luego dice, lo he visto, es decir, en un estado de vigilia que no era un sueño. Lo vi en una visión y mientras estaba en este estado, me otorgó el comentario del libro de Dios, el conocedor de lo invisible, y dijo, este es mi comentario y ahora te lo he otorgado. Alégrate por lo que te ha sido otorgado. Por lo tanto, extendí mi mano y tomé el comentario y di las gracias a Dios el Poderoso y el, y el que da de todas las cosas. Me pareció que Ali el era de complexión proporcionada y temperamento equilibrado, poseía excedencia moral, era cortés, humilde y tenía una semblante radiante. Afirmo bajo juramento que Ali desde la me recibió con gran amor y cariño. Me reveló que él me conocía y estaba al tanto de mis creencias, también y también sabía que mis puntos de vista y creencias se oponían a, la, a las creencias de los chiíes. Pero nunca expresó ningún tipo de disgusto o desaprobación por esto, ni se apartó, apartó de mí. En cambio, me vio como alguien querido, y me mostró gran afecto, tal como lo haría un amigo verdadero y sincero. Estaba acompañado de Hassan los de Hassan la y Hussein los de la así como eh, del jefe de los mensajeros. El sello de los profetas. La acompañaba también una mujer muy hermosa, justa, de alto estatus. Estaba bendecida y era pura y digna de honor. Sus cualidades internas y externas estaban infundidas en la luz espiritual. Descubrí que se encontraba en un estado de dolor que trataba de reprimir. Se me informó que ella era Fátima Azzara. Estaba acostado cuando ella se me acercó y se sentó a mi lado. Apoyó mi cabeza sobre su muslo y fue muy amable conmigo. Noté que estaba triste y preocupado por mis problemas... Como las madres se preocupan por las tribulaciones de sus hijos. El Mesías prometido a la Islam dijo que ella fue amable y se preocupaba por él, al igual que una madre cuando su hijo tiene dificultades. Los molbis, es decir, los ulemas, que han contaminado las mentes, eh, levantan acusaciones contra este extracto en el que el Mesías Prometido de la Sala Trasán describe que Hazrat Fátima puso su cabeza sobre su muslo. El Mesías Prometido de la Sala Trasán dice que esto, dice esto en el contexto de una madre muestra afecto a su, a su hijo. Sin embargo, ¿cómo se puede explicar esto a las personas de, con mentes contaminadas cuando los musulmanes ordinarios escuchan sus declaraciones, piensan que fátima Fatima había sido deshonrada que Dios no lo permita. El Mesías prometido al Estado Islam lo declara aún más diciendo cuán afectuosa era ella con él, al igual que una madre con su hijo. Sin embargo, el Mesías Prometido, a Salado dice más adelante, se me comunicó entonces que mi relación con ella, es decir, con Fátima, era como la de un hijo espiritual. Se me pasó por la cabeza que su dolor era un indicio de la persecución que iba a sufrir a manos de mi, de mi pueblo mis compatriotas y enemigos, y esta era la razón por la que estaba en un estado de tanta pena. Entonces Hassan Rzlatanjo y Hussein Rzlatanjo se acercaron y me expresaron su afecto y charlaron conmigo tal como hacen dos hermanos que se quieren. Esta visión fue una de las que experimenté mientras estaba despierto y ocurrió hace muchos años. Tengo una relación única con Hazrat Ali y e Hazrat Hussein y de la que solo Dios, el Señor de Oriente y Occidente, conoce la verdadera realidad. De hecho, siento un profundo amor por Hazrat Ali y sus hijos. Soy enemigo de cualquiera que los tenga como enemigos. Sin embargo, no soy injusto. Ni soy un opresor. No me es posible alejarme de lo que Dios Altísimo me ha revelado y no soy un transgresor. En otra ocasión, el Mesías Prometido de la dice: es Este poema, Casida, que he escrito en relación con Hazratimam Musen, o el profeta Jesús, no es obra de ningún esfuerzo humano sino que me ha sido revelado por el propio Dios Altísimo. Lo más despreciable es un individuo que habla mal de esas personas tan perfectas y piadosas. Tengo la completa convicción de que una persona no puede permanecer viva ni siquiera una noche si ha hablado mal de individuos tan piadosos como Hussein de atalanjo y el profeta Jesús al Jesucristo Islam. Esa persona será rápidamente condenada por el dicho del Santo, <risa> Santo Profeta salón.
2: ¿Qui?
1: Quien quiera que tenga enemistad con mi wali amigo, así bendito sea el que comprende los asuntos celestiales y reflexiona sobre las obras de Dios. El hadith de, al que el mesías prometido a los otros se ha referido, es decir, significa que al que tenga enemistad con mi wali amigo le anunciaré la guerra. Cuando se expresa el amor y afecto en una re reunión privada, cuando no hay nadie más presente, es ciertamente desde lo más profundo de su corazón, aunque las palabras que emanan de aquella persona de tan piadosa disposición a quien Dios Altísimo ha concedido un estatus elevado surgen del interior de su corazón. Para aquellos que hacen alegaciones, vale la pena saber que cuáles eran los sentimientos del Mesías prometido a en casa. Estas no solo se expresaron en sus escritos, dichos o reuniones públicas. Y tampoco el Mesías prometido a la Salaam habló de Hazatimah Musa en la y su amor por los miembros de la familia del santo profeta Salaam, solo delante de los demás. De hecho, expresó sus sentimientos incluso en su entorno privado mientras estaba sentado en casa con sus hijos. Azamir relata, debido a su gran amor por el santo profeta Salaam, el, el Mesías al también tenía un amor ilimitado por la familia del Santo Profeta y sus compañeros los el Una vez, durante el mes de Muharram, el Mesías Prometido Al estaba en su jardín descansando en un en una cama tejida tradicional usada en el subcontinente indio. El Mesías Prometido llamó a nuestra hermana Mubarak Begam Sahiba y nuestro difunto hermano Mubarak que era el más joven de nuestros hermanos, y dijo, vengan, dijo, venid, dejadme contarles los relatos de Muharram. El Mesías Prometido, a Mesías relató entonces los eventos del martirio de Imam desde Tuzén, de una manera muy sentida. Mientras el Mesías Prometido al Sato Salaam narraba estos eventos, las lágrimas fluían continuamente de sus ojos y él las enjugaba con la punta de sus dedos. Después de que el Mesías Prometido al Sato Salaam terminara de narrar esta historia tan dolorosa, declaró con gran angustia esta grave injusticia contra el nieto del Santo Profeta fue llevada a cabo por el impuro Yazid. Sin embargo, Dios Altísimo se apoderó de estas personas insensibles con su ira. En ese momento, el Mesías prometido a Salom estaba profundamente conmovido y el pensamiento del martirio despiadado de este amado nieto y de su amo Salom lo había dejado en un estado de profunda angustia. Todo esto se debió a su inmenso amor por el Santo Profeta Salom. Azat Nawab, Mubarak, Begum Saibar, también han narrado este relato que presenció personalmente. Ella dice, el Mesías Prometido al Salat estaba descansando en, eh, en la cama en el jardín. Mubarak, Mubarak y yo te, trajimos una tortuga para mostrar al Mesías Prometido al Salat del El Mesías Prometido al Salat lo ignoró y dijo, venid, dejadme relatar la historia de Mujer Ram. Y así ambos nos sentamos a su lado. Todavía transcurrían los primeros diez días de Ram. El Mesías Prometido del santo Islam comenzó entonces a relatar acontecimientos del martirio de, de Imam Azatuzén. El Mesías Prometido declaró, el nieto del Santo Profeta del fue privado de comida, agua y luego martirizado en los campos de Karbala por, las hipo, por los hipócritas e individuos cueles. Los El Mesías Prometido del santo Islam declaró entonces... En ese día el cielo se volvió rojo y en el que, periodo de cuarenta días, la ira de Dios altísimo se apoderó de los crueles asesinos. Uno de ellos murió después de sufrir lepra, mientras que otro perecieron con todo tipo de aflicciones. Siempre que el Mesías Prometido menciona a Yazid, se refería a él como Yazid el impuro. El Mesías Prometido narró relatos muy extensos y su propia condición era tal que extremadamente mocia. Tal que era extremadamente emocional Las lágrimas fluían de sus ojos Que él limpiaba con su dedo índice Cuando una persona se, se entera De los acontecimientos de gran crueldad Se le ponen los pelos de punta Se narra que cuando el enemigo Los venció a Zatumar Se dirigió hacia el río Éfrates O lo intentó, sin embargo Se detuvo y entonces Alguien disparó con la flecha Que le golpeó justo por encima de la barbilla Dejando una profunda herida entonces comenzaron a atacarlo hasta que fue martirizado. El narrador afirma que antes de su martirio escuchó a Imam decir «Por Dios, después de mí, no matéis a nadie cuya muerte cause el desagrado de Dios más que mi muerte». Entonces, Zatimán Musén declaró «Por Dios, espero que Dios os humille y me conceda su misericordia, y luego venga. Mi muerte de tal manera que os quedéis atónitos Después de que Hasrat Imam Hussein fuera martirizado Los autores de este cruel acto Se trasladaron al campamento de Asatimam Hussein Donde se encontraban los miembros de su familia Y comenzaron a saquearlo Incluso quitaron los velos de su cabeza Después de que Hasrat Imam Hussein fue martirizado Y su cuerpo yacía en el campo de batalla El comandante del enemigo llamó a sus hombres Y les preguntó quienes pisotearán su cuerpo con sus caballos? Diez jinetes se adelantaron y pisotearon en el cuerpo de Imam Hussein hasta que su pecho y su espada quedaron completamente aplastados. Según una narración, Hasrat Imam Hussein tenía 33 heridas en su, causa por, en, en su cuerpo causado por la lanza y 43 por espada después de las heridas causadas por las flechas. No solo eso, sino que le cortaron la cabeza y se la enviaron al gobernador, quien ordenó que se exhibiera en Kufa. Este fue un acto de extrema crueldad y ni siquiera el más deplorable de los enemigos cometería tal acto. Acabo de narrar brevemente algunos de los eventos. Sin embargo, cuando el Mesías prometió es Shalat estaba narrando estos relatos, las lágrimas fluían continuamente de sus ojos debido a su intenso dolor. Por lo tanto, ¿cómo puede uno atreverse a afirmar que Dios no quiera? El Mesías Prometido el Salam, no sentía ningún amor por la familia del Santo Profeta Salam, o carecía de una verdadera comprensión de ella. De hecho, en una ocasión cuando el Mesías Prometido el Salam, se enteró de que alguien había hablado mal contra Salam, usted, la Sátima Musa, en amonestó estrictamente a su comunidad. El Mesías prometido al Sat declaró que sepa que se me ha informado a través de una tarjeta postal, que ciertas persona, personas ignorantes que se aso asocian con mi comunidad han afirmado que Dios no lo quiera. Hussein estaba entre los que revela se revelaron, debido a su resistencia al la cerveza del califa de la época, es decir, Yazid y que Yazid estaba del lado de la verdad. El Mesías Prometido de Israel declaró, además, malditos sean los mentirosos. No creo que, que palabras tan despreciables puedan ser pronunciadas por una persona justa de mi comunidad. Sin embargo, también se me ocurrió que, como muchos de los chiitas también se, había, se han convertido era un blanco en sus reuniones en las que hablaban mal, de otros musulmanes. Es posible que algún individuo ignorante e incivilizado haya dado una respuesta insensata en respuesta a sus de declaraciones ignorantes, al igual de que esos musulmanes ignorantes que usan un lenguaje duro contra el profeta Jesús, el otro Islam en respuesta a los cristianos que hablan mal contra el noble estatus del santo profeta Islam. en cualquier caso, mediante este discurso deseo informar a mi comunidad que creemos que Yazid era de carácter impuro una alimaña y un individuo extremadamente cruel. Estaba completamente desprovisto de todos esos rasgos en virtud de, lo cual, de los cuales uno se considera creyente. Convertirse en un creyente no es un asunto sencillo en relación a, a esa gente. Dios Altísimo declara, los árabes del desierto dicen, creemos, diles, diles, aún no habéis creído, sino decid más bien, hemos aceptado el Islam.
2: Un creyente
1: es aquel cuyas acciones testifican su creencia. Su creencia está arraigada en sus corazones y dan prioridad a Dios y su agrado sobre todo. Pisotean los estrechos y finos senderos de tacua rectitud por la causa de Dios Altísimo y se sumergen completamente en su amor. Se alejan completamente de lo que parece un ídolo y se convierten en un obstáculo para llegar a Dios ya sea una, una condición moral, un acto pecaminoso, cualquier acto de indolencia. Sin embargo, el desafortunado Yazid estaba desprovisto de todas, las, de todas estas cualidades. De hecho, estaba cegado por su amor al mundo. Por otro lado, José Andrés de atalanjo era un hombre piadoso y seguramente era de entre la gente noble que el mismo Dios Altísimo purifica y llena con su amor y es de entre los líderes del cielo. Y guardarle el más mínimo rencor es perjudicial para la fe. Sin rectitud, amor a Dios, paciencia, firmeza y piedad y adoración es un modelo perfecto para nosotros y somos segui los seguidores de esa guía que le fue concedi concedida. Se destruye por completo su corazón que guarda enemistad con él, pero uno que, se muestra amor, que muestra amor por él a través de sus acciones y refleja perfectamente cada rostro de su fe... La moral, la valentía, la rectitud, la paciencia y el amor de Dios seguramente tendrá ex... tendrá éxito, al igual que un espejo limpio refleja los rasgos de una persona hermosa. Tales personas están ocultas de los ojos del mundo, nadie es consciente de su verdadero rango excepto lo que son de entre ellos. Los ojos del mundo no pueden percibirlos porque están muy lejos de este mundo. Esta fue la verdadera razón del martirio de Hussein Reyes de Talango, ya que su verdadero estatus no fue reconocido. ¿Ha amado el mundo alguna vez a los santos y nobles durante su vida? Esperaríamos que mostraran amor por Hussein R. de Talango. El hecho es que es un acto extremadamente vergonzoso e infiel el que uno deshonre a Hussein, cuando cualquiera que deshonre a Hussein, o a esos nobles hombres que, de entre los puros y líderes justos, o pronuncia algún irrespetuoso contra ellos, ahorrinan su fe, porque Dios Altísimo se convierte en el enemigo de quien se enfrenta a sus santos y amados sirvientes. Por lo tanto, después de escuchar todo esto, ¿Cómo se puede decir que el Mesías prometido de no tenía ningún amor por la familia del santo profeta Sadhguru Sallam? De hecho, nadie más tenía una comprensión tan verdadera de este amor en comparación con el Mesías prometido de Sadhguru y él la menciona esto mismo también y cuando los chiitas excedían los límites del Mesías prometido del Sato Islam explicaba la verdadera realidad de los asuntos y de manera similar cuando los sunitas se equivocaban el Mesías prometido del Sato Islam se los enseñaba para reformar sus caminos esto era el deber de Hakam y Adal el juez y árbitro justo y fue para la propagación y difusión de las verdaderas enseñanzas del Islam que Dios Altísimo envió al Mesías prometido a todos Pero a pesar de esto, estas dos grandes sectas se oponen a los ahmadis y nos convierten en el blanco de sus injusticias. Sin embargo, debemos continuar pacientemente y con firmeza para cumplir esta misión que se nos ha confiado y para la cual hemos prometido lealtad al Mesías prometido de que extenderemos el verdadero mensaje del Islam a todo el mundo. Debemos tener present, siempre presente el ejemplo demostrado por Hazrat Hussein. En una de sus copi, coplas, Hazrat Muslim, afirma: Te hacen como Hussein, Talano, y se vuelven como Yazid ellos mismos. ¿Qué trato tan favorable de, es este? Así que déjenlos. Disparar sus, flecha, sus flechas. Inshallah, si Dios quiere, nuestros sacrificios no se desperdiciarán. El Mesías Prometido de Aslato Islam ha declarado aunque se me ha llamado Hussein de Atalanto, sin embargo, esta vez el resultado será completamente diferente, porque Dios Altísimo ha destinado que tengamos éxito. Esta vez la victoria será para aquellos que posean los atributos de Hussein, los de Latánjo. En otras palabras, esta victoria se manifestará en medios de aparentes por los cuales el enemigo no tendrá éxito y sus esfuerzos serán en vano. Por lo tanto, en tiempos como estos en los que la oposición contra nosotros está en su apogeo, especialmente en Pakistán, debemos rezar en particular durante este mes pero en general también debemos permanecer siempre ocupados en las oraciones. Deberíamos rezar e invocar saludos sobre el santo profeta, el darud, tanto como sea posible. Cuanto más nos postremos ante Dios Altísimo antes de se nos concederá la victoria y el éxito. Durante estos días particularmente rezar por los otros musulmanes y como las sectas musulmanas que se han se empeñan en derramar sangre unos por otros. Y particularmente en el día 10 del Muharram, como es evidente en la historia pasada, los santuarios de los imanes u otras reuniones de los chiitas son atacados y muchos son martirizados por su fe como resultado de ello. Por lo tanto, que Dios Altísimo les conceda la sabiduría y este año no oigamos ninguna noticia de ningún país en el que los musulmanes hayan atacado a otros musulmanes, y que estos musulmanes se den cuenta rápidamente de la realidad de que la victoria del Islam de Dios Altísimo ha destinado solo es posible a través del Mesías Prometido al-Satahu al que, es, que se den cuenta de que todo éxito radica en entrar en el bed del Mimam de la época del Mesías Prometido al Santo al
2: Que Dios
1: Altísimo les conceda la capacidad de
2: conceder esto. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, en la hada, uno está en la hada, uno está en la hada, uno min en la hada, uno está en la hada, Omayyadinu falahiyala, y noشهدوا الله إله إلا الله, y noشهدوا النّهّم ذا النّبّو والرسول, están llegando asimasotares y desusionamos por las cuales se ar omdatτοes y no importan Alcohol y mysteriote